0: Para algunos un héroe, para otros un sádico total. Vlad III de Varquina, conocido también como el Emperador, y para muchos el origen del conde Drácula. Pasa la historia como uno de los gobernantes más crueles en contra de sus enemigos en toda la historia de Europa. Hola a todos, soy Alison Sniff y esto es Club del Miedo. nuestro compás querido del salseo, nuestro querido el gordito Lalo de Nocturno Week. ¿Cómo estás, Lalito?
1: Bien, bien. Bien aquí. Leyendo un poco sobre... Y yo el, que me alegro. Sobre Don Blat.
0: <ríe> y yo que me alegro. Entonces, seguimos. Noble rumano, paradigma de los más terribles atrocidades de cuyo nombre, se sirvió el escritor irlandés Bram Stoker. Protagonismo, protagonista perdón, Drácula de 1897 novela que dio forma definitiva al mito del vampiro Príncipe de Valkyria reino entre 1456 y 1462 como Vlad III aunque es más conocido como Vlad Tepes que significa Vlad el Empalador o como Vlad Drácul Vlad hijo de Drácula. el nombre Drácula en romano moderno significa el diablo. Es para algunos el apodo que sus súbditos habían dado a su padre, también célebre por su creandad. Mientras otros estudiosos lo traducen como el dragón y lo consideran un título honorífico adoptado por su padre tras ingresar a la orden del dragón. Salito. No
1: es, es directo. ¿Sí es, hey, este, bueno... Eh, nacido en Salzburg, cerca de Valaquia, antiguo principado danubiano situado en los Cárpatos, Vlad Tepes fue uno de los tres hijos legítimos de, Bla de Vlad Drácula, príncipe de Valaquia y miembro de la Orden del Dragón. Esta orden en la, que in en la cual ingresó Vlad por concesión de Sigismundo de, de, de Luxemburgo, en el año 1431 tenía como emblema una serpiente alada, símbolo del diablo en la cultura folclórica rumana, y en sus filas se encontraba una larga estirpe de fieros guerreros. Vlad Tepes vivió una infancia traumática, hecho que sin duda resultó determinante a la hora de conformar su sádica personalidad. A la temprana edad de 13 años, fue entregado como rehén a los turcos por su propio padre. Durante su cautiverio, el joven Vlad fue adiestrado en las artes de la guerra, pero tras la muerte de su padre, desertó de las filas turcas y reunió su propio ejército. En 1456 vio cumplido su sueño al convertirse en el príncipe de Valaquia.
0: Entonces, cuando empezó a forjarse la leyenda sobre el sadismo de blad Tepes, a quien, se atribuía, a quien se atribuye a más de 100.000 muertos entre 1456 y 1462, periodo de su reinado, los detalles que han, han trascendido a través de documentos y grabaciones de épocas ponen a manifiesto de la falta de escrúpulos, como la que blad Tepes ejecutaba a sus enemigos. Así era generalizado. La práctica del empalamiento consiste en destacar, no deberíamos decir mucho esta palabra ahorita, aunque estemos en vivo, esto va para YouTube y otras plataformas y pues sé que no en el video. Así que vamos a, a intentar no decir tanta esa palabra ahorita. ¿Empalador? Empalador? Eh, sí, porque sabes cómo es YouTube.
1: Entonces podemos decir bueno. los empaletó como paleta payaso.
0: Es que lo hacía paleta payaso Vamos a decir
1: No voy a
0: decir cómo lo hacía No, no lo voy a decir como decía Por cuestiones de, de Ay, para que no me tome La ruta ofensiva turca Llevaba a cabo en 1462 Contra los dis disidentes De Valkyria Obligó a Vlad Tepes a huir a Hungría una vez allí pidió asilo al rey húngaro, quien lejos de atender sus peticiones, lo encarceló durante 12 años, alegando falsas acusaciones, pero ni siquiera durante ese concebio.
1: Eh, logró Vlad Tepes reprimir su impulso, sus impulsos sádicos y al parecer <risa> sobornaba a menudo a sus carceleros. Para, presentar,
0: para, presentar, para,
1: presentar, para presentar. Eh, Ahora siga al profe. Sí. ¿Qué
0: hubo, profe? Ah, bueno, bueno se cayó. Que...
1: Bueno, sí, tantito, claro. que, tantito que te interrumpo, por favor. La fortuna sí. volvió a sonreír en 1475, cuando el rey de, Hungr de, de Hungría puso a su disposición un ejército a fin de recuperar para su reino el territorio de Valaquia. Un año más tarde, en 1476, por ahí de noviembre, Plat Tepes volvió a hacerse con el control de su principado. Sin embargo, apenas unas semanas después cayó en una emboscada de los turcos que lo asesinaron, lo desvivieron, mejor dicho, para evitar problemas con, con la plataforma, y exhibieron su, su cabecita en Estambul. Ahora sí, profe, puede hablar
0: lo que Bueno, exhibieron su, su parte inferior del cuerpo. También. Bueno, este. Sí, fue. Este. Extraño en la manera en que murió. Y de hecho, ahorita que hablando de, de cómo murió, antes que se me olvide, hay un dato curioso de su muerte. Ajá, murió, X murió, ya está muertito. Pero, ajá, la cabeza, ay perdón, la parte inferior del cuerpo eh, fue exhibida para que los enemigos vieran que él ya no estaba. Pero el cadáver desapareció. Eh, lo demás del cuerpo no se sabe dónde están. De hecho, el 2000, el sí creo que en 2011, creo que fue en 2011, 2016, no me acuerdo bien de verdad. Este, consiguieron supuestamente dónde estaba sus, sus restos y días después ya no estaba nada ahí. Y entonces gracias a eso fue que se convirtió aún más leyenda lo de los vampiros.
1: Se me hace que le hicieron barbacoa.
0: Sí, tú sabes. <ríe> se, se, lo al... se lo trajeron para Tama.
2: Se llevaron para Tamaulipas a hacer la barbacoa.
0: ¡A huevo! ¡Qué onda! mi gente bella Se unieron tarde, pero seguro
2: Lo siento No vi la, el cambio de horario Bien, bien, ya me iba a acostar Bueno, ya me vine a acostar Pero en eso me acordé y Dije, ¡Eh! ¡Mauser! Teníamos con, este, con Allison Y con Lalo Y ya me vengo por acá y me dicen ¿Se cambió el horario? ¡Ah, ok, muy bien! Yo una vez me meto Bienvenida Nuestra teoría miedo, es que
1: o... estaban
2: haciendo un Batman. Sí, sí vi, pero no, no.
0: Y el el profe, bienvenido al club de miedo también, aunque él está calladito.
3: Yo estoy, estoy escuchando para no hacer no ser tanta interferencia.
0: Eh, vamos a hablar de Black. ¿Qué ¿Sabes de él, lolito? ¿Qué investigaste de él?
1: Pues qué es el la inspiración ¿no? para hacer al Conde Dracula y todas sus leyendas se utilizaron para acrecentar ese, ese esos mitos y y el mismo Bram Stoker pues para crear su novela ¿no?
0: ajá y tú Rome, algo que, que quieras a, a hablar sobre este tema
2: Ah, algún dato que me encontré este era que tanto el el, el conde Drácula que, que fue inspirado en Vlad hablan el mismo, o bueno hablan el mismo idioma, o hablaban el mismo idioma, este eh, espérame que lo dejé acá guardado
0: era el, Drá
2: el Drácula sí. era Balaco y hablaba rumano desde, durante su tiempo Mientras Drácula este, era a, representado por un grupo étnico también originario de, de una etnia que también hablaba el mismo idioma que, que el original Vlad. Mm, mira,
0: este sí, ese dato sí no lo sabía, de verdad, ese sí me agarraste fuera de base, la
1: verdad.
0: Hizo mm. no, lo bien la tarea, estudiamos mucho.
3: Yes. ¿Y el profe? Sí, por ahí sí, por ahí
0: guardé. ¿El profe estudió?
3: Sí, pero o sé, sea, de memoria, estoy escribiendo la historia de Padma contra Drácula.
0: <risa> verdad, <risa> verdad que sí. Bueno. Ver, cierto, el profesor, un dato curioso: lo que pasa es que el Club de Miedo no conocen a la gente del Salseo. El profe es escritor, guionista, bueno, no, guionista, no sé, creo que sí también, sí, escritor, guionista, cabecilla, editor, de todo, es del, hablemos del hombre murciélago. ¿no?
3: Sí, y en, y en el siguiente episodio tengo una colaboración con, con Lalito, ahí en la, en la parte de la cintura y este tenemos la idea de presentar lo que es una nueva versión de, de Batman contra Drácula, eh, un poco inspirado en esta en unas tragedias que Lolito empezó a narrar este y un servidor las es, eh, empezó a expandir tiene mucho que ver nosotros no íbamos por ahí de hecho Lalo, Lalo me va a desmentir si no nosotros no íbamos por la parte de, de toda la mitología que hay detrás de, de Drácula sin embargo pues ya, ya dentro de la investigación nos fuimos mucho por esta parte de la corte del dragón. Este, y todos los emperadores, príncipes, duques, toda la aristocracia europea, todo lo que está desde este, hace mucho tiempo hasta la actualidad, porque esto es actual. Esta parte de, de la corte del dragón es actual. Y entonces, uno de los príncipes que está dentro de esta orden del dragón, pues es, es Vlad, Vlad Tepes. Entonces, pues, todo está relacionado unas cosas con otras.
0: ¿Y cuándo sale este capítulo?
3: Pues mira.
1: <ríe>
0: o sea, sale como un, un lo, video mío dentro pronto, de un año.
1: Por lo, por lo pronto, Vlad, eh, lo pusimos a hacer TikToks en, en la historia.
0: Eh, profe, ¿qué estudió aparte de todas esas cosillas? ¿Algún dato curioso algo que quiera agregar? Okay.
3: Sí, de hecho ya le hemos hablado por ahí también en el... Ahí aguanta. Se meten los espectros. Ya le hemos hablado por ahí de en el salseo con respecto a la parte literaria. Yo conocía, por ejemplo, yo conocía el libro el libro posterior de Bram de Stoker, que escribió su, su nieto, pero yo no conocía hasta hace poquito eh, la parte de, de el libro Drácula, el origen, que también escribió su nieto en donde habla un poco sobre la, ni la niñez y la juventud de Bram Stoker y todo lo que lo llevó a inspirarse. Y esta parte interesante de la inspiración de Bram Stoker, este, que aparte es esta parte inspiratoria, de inspirar, inspirarse en, en base a una a sentirte mal tú, este, dormirte y sentirte mal y en esas pesadillas, eh, tener esta visión literaria para empezar a narrar algo como, como estos seres eso es parte de y en la, el en la libro de Drácula el origen este, describen que a lo mejor ya a lo mejor una parte fantasiosa verdad también se puede decir eh, Bram Stoker tuvo acercamientos con, con algún ser que pudiera ser algún Nosferatu entonces es interesante que a lo mejor bueno, siempre, siempre lo, la parte donde tú juntas la realidad con la ficción Siempre tienen buenas ventas Ya ya lo hizo o ya lo ha hecho mucho Dan Brown Este Conjugar ciertas partes reales con un poco de fantasía Y creas una historia alrededor de Siempre crea um, buenas ventas Cres El nieto de, de Bram Stoker Tiene este buen libro que, que yo, yo la verdad solamente sé de lo que habla Pero no lo he podido leer
0: bueno, eh, yo una de las cosas que, que investigué o que sé sobre este tema, del por qué ellos empezaron a decir que, que era un vampiro, porque él agarraba la sangre de sus enemigos y la tomaba así con pan, como hace, no sé si usted lo hace, que agarraban el pan y lo remojaba con café, bueno, el músculo hacía con café, lo agarraba y lo remojaba con la sangre claro, no agarraba la sangre como tal y lo mordía por, en el cuello como lo hacen los vampiros, sino que él hacía un corte profundo en, en la yogular, y pues de ahí
1: chopeaba su pan en sangre
3: ¿cómo? ¿Cómo? se aventaba, se aventaba bucitos de sangre Chopea,
1: chopeaba su pan de sangre en sangre tibia
0: sí, pero sangre
1: ¿qué, qué pensaría black cuando sepa que inspiró a los vampiros de, de Crepúsculo.
0: No, no, que, que, que,
2: Se que, corta que, la que, cabeza que, otra que vez él solo.
0: Sí. <risa> Se suicida. <risa> Se suicida. <risa> <risa> bueno, eh, yo creo que... ¿Quieren algo que este ¿Eh? Romy?
2: Antes de mi dato, tienes por ahí un audio pendiente...
0: Sí, ya por eso quería
1: escuchar primero lo que ibas a decir para darle al audio. Pero vamos a darle primero al audio que es que lo hey, gente! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén pasándolas muy bien. No me hagan dar miedito que estoy acá solito. Pero ya se van a ir sumando. Eh, bueno, les deseo lo mejor de los podcasts. A todos que tengan un muy buen podcast. Eh, saludos, abrazos y lo demás. ¿Qué sé yo? Ustedes sabrán. ¡Qué
0: bello! Pero qué bello, qué hermoso, qué oso. Me la encanta que manden ese no tipo de allá,
1: mensajes. Pues, pues fíjense que por la parte, la, por la parte, de, este, hay una inst... Ya ven que varias veces se han aplicado, ¿Cómo? se han llevado a la pantalla la historia de Drácula, incluso desde sus orígenes, pero hay una película que pasó como de medio desapercibida, pero, bueno, poca gente sabe de su existencia, eh, y de hecho estábamos platicando Jorge y yo el otro día de ella, y es la de eh, Drácula Untold, o que es, creo que en español le pusieron... La historia ¿cómo jamás contada. Exactamente. Ah, es sí.
2: Está muy buena sí, esa es película, buena. muy bonita, muy buena. La verdad, a mí me encanta esa película.
1: Exactamente. No, no sé qué, en porcentaje, qué tan verá sea al, a la leyenda o al cuento o a la historia de Drácula desde sus orígenes, pero si es un nuevo enfoque o un enfoque más fresco, está muy, muy chido. A mí me gustó mucho. A diferencia, por ejemplo... De lo que te dicen en entrevistas con el vampiro, o incluso en, en esa super joya de Drácula 2000, que salió en el 2000, este, que
3: es lo Oye, típico pero, que sabemos pero,
1: mm.
0: pero en la entrevista con, con un vampiro, ese es muy, o sea, es buena porque de verdad que te da como que una, una per, 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 perspectiva diferente a lo que es la eternidad de un vampiro, y se baña uno, y dice, uh -huh. ah, queda pero ahí
1: ves todo lo que ellos sufren, pues. Sí, 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 sí. A diferencia que, por ejemplo, en Crepúsculo te pintan esa esa parte de la, de la eternidad de los vampiros o, o de su inmortalidad como algo que los, que lo digamos, disfrutan ellos en cuestión, o hasta hacen juegos en cuestión de qué tan viejos son. Con los No sé si se acuerdan que hay una escena donde tienen un cuadro con un, madrero de birretes de graduación como dando a entender que ah, sí. han pasado carreras
3: por la, por la misma edad y en la misma prepa <risas>
1: sí, sí.
3: pero de ahí de la eternidad hay un juego, y una parte que, que, es, que es más creíble que, que, que hiciera un vampiro y eso es lo que dice en, el, en la entrevista con el vampiro eh, la inmortalidad te da para jugar distintos roles a través de las, de las épocas Puede ser lo que tú quieras, un un este un pirata, este un vagabundo, puede ser este, un licenciado, puede ser una estrella. este Entonces, esta, esa parte de que jueguen con la inmortalidad haciendo varias cosas, ¿eso lógico No sé ustedes si ustedes lo harían, yo por ejemplo, yo haría, o sea, obviamente tienes todo el tiempo de la, del mundo para aprender, para desaprender o olvidar cosas, este... Está padre, y en y en Drácula Y en Drácula y todo, Se ve la parte Esta en el que El personaje Al final de la película Ya está en una época más avanzada Eso, 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 eso me gustó también Sí, sí eh, bueno, ¿vieron,
1: vieron, vieron La de Este Este deja eh, me acuerdo otra vez se me fue
0: bueno eh, en total crepúsculo es una película eh, es, de hecho te pone como que los vampiros eh, aparte de ay, digamos que brillan nunca voy a ir por los brillan en <ríe> la luz literalmente y te hacen como que el eh, ese tema sería como que muy romántico, lo romanticean, ¿sí? se podría decir así, y no. Eh, realmente ya como por ejemplo la película de Stone o la historia jamás contada, eh, te da otro, otro punto de vista que yo creo que sería como que el más real si en este caso existieran los vampiros.
1: Pero incluso en, en no historia es. jamás contada, lo hace, lo hace, no lo dice tan literal, pero lo hace por amor, el recibir la maldición de Drácula para poder salvar a su hijo y a su esposa, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, pero es como...
1: Yo ah, me acordé que les iba que les iba a preguntar. Hay una película que se llama Abraham Lincoln, Cazador de, cazador de Vampiros.
0: Ah, cazador. nunca he visto
2: <ríe> Está es muy buena la película, ¿eh? Muy buena comedia. <ríe>
1: Y, y fíjate que no sé si ya salió, pero se supone va a salir Sharkula, que es ah, una película serie B de un, de un tiburón. ¿Cómo
2: crees? Ay, ¿Ya un se un les papel. acabó Sharknado? Güey, está
1: Char este está Cocodrilo contra tiburón. Hay una que se que se llama tiburón contra el, el octopus algo así. Y esta, esta, que, Ese, que, que esa, te digo, que, donde que es, un es, es un tiburón vampiro. vampiro. ¿Sí?
0: Ah, sí, yo lo, yo vi yo la propaganda una vez en Sci-Fi, en Sci-Fi Channel, lo, lo que me dio <risa> una risa, la hueá. <risa> bueno, antes que sigamos con el tema, este, vamos a darle con una, una nota de voz que tenemos acá, de farsante.
3: ¿Qué onda? La gente de Gisterio, Alison, Nocturno, Jorge y Romina. Un placer conocerlos. Yo soy Farsante. Soy de Uruguay y bueno que tenga un excelente directo. Muchas gracias.
1: gracias.
0: Bueno, eh, algo más que acotar sobre en eh, emparado de los vampiritos.
3: <risa> sí, muchas muchas cosas. Sí. A, ver, a,
0: ver. a ver, habla Jorge, Jorge,
3: dale, dale, profe, profe. profe. Mm, no, es, simplemente esta, esta parte en, en un talk, eh, el tío la la traigo fresca porque de hecho la acabamos de ver, este, yo, yo, aunque yo la vi, yo sé que mentalmente Lalo, Lalo la vio conmigo, este, porque también <risa> él está muy presente. Este, esta parte de que él, él le, da, le da poder, bueno, él acepta la maldición por parte de este ser, Oscuro eh, Es interesante O sería interesante ver eh, Qué tan poderoso Era este primer ser Si tal vez le pasó todos los poderes a él O solamente le pasó cierta parte Si es que realmente se rompe la maldición Como se supone dicen durante la película Porque yo digo que no se, que no se rompió Por completo Y porque yo creo yo Que este ser eh, Tiene un poder un poder más poderoso que Drácula en sí o que Vlad porque en un Told como les cuento hace rato al final se ve que sale Vlad y ya en un futuro y se encuentra a la a Mina, pero ya con, en otra reencarnación y me de una manera y atrás de él sale este ser oscuro es otra vez este y lo está viendo y este es, el mismo, el, es el mismo, la misma persona y ya solamente dice bueno pues que comience el juego es así como le dice él eh, al, al principio de la, de la película. Pero a, la, a su vez, Vlad también él le da poder a otros, a otros eh, moribundos, porque están murieron por, por la pelea, por la lucha de la, en, en la guerra. este Y, él, y estos se están perdiendo la cabeza, ellos quieren matar gente. Pero Vlad tiene este superpoder, que también de una manera, que es de quitar las nubes en el cielo hacer que el sol aparezca y destruya a los vampiros, y este es rescatado por una nueva interpretación de Rainfield, este, que lo cuida, y así como de salva a Vlad. Ahora bien, Rainfield este, tiene muchas características especiales que, que pone Bram Stoker en su libro, que en la película de Drácula de Bram Stoker no se ven, y acá obviamente de un todo tampoco, que es esta parte también de, de buscar todo el poder de cierta manera, eh, porque él va, conoce, conoce el secreto de la inmortalidad que le ha dicho su amo. Este, también son los personajes alrededor también de los personajes secundarios de, de Drácula, de Bram Soccer, también están, están muy interesantes. Ahora habría que ver si solamente también fueron una, se leían de su cabeza o se basó en algo que él vio. Para poder desarrollarlos. Ya ven que todos los escritores siempre ven algo y de ahí se, se empiezan a desarrollar ideas. Había que checar esa parte nada más. Ya. Yo,
2: yo, yo ...pues de hecho, también para... en. El... Ajá. Ajá. No, termina Lalita, ahorita le sigo yo.
1: Ah, este. Yo yo me imagino que, o sea, si eres un ser que puede dar o otorgar poderes y se supone eres inmortal, yo, yo digo que sí has de crear gente o darle ese don a gente para que pueda acompañarte durante todos esos años, ¿no? Pero siento que a lo mejor igual es como, como dices, desde el ser oscuro hacia Vlad. No les pasan el poder tal cual. A Vlad sí le habrá pasado un puta de poder, pero tal vez no el, no el todo. ¿Por qué? Porque se supone que era para que él, se, él pudiese cobrar venganza. Pero a lo mejor... ...pues no sé... ...alguna chichincle puede... ...o su Alfred... ...le puede dar la inmortalidad... ...más no tanto poder como para... ...poder rebelarse... Y, ...y chingarse al mismo Drácula, ¿no?
2: Es que si te fijas también en, en... Drácula de Bram Stoker... ...tienen a su... ...a su vigor, a su... ...a chichicle, a su fiel seguidor... ...que está como que muy agradecido... ...porque le salvó la vida, por decirlo así... ...o lo volvió inmortal... ...o lo volvió parte de él o lo toma en cuenta, entonces por eso son como ese ese salamero que siempre van a traer por un lado vaya, ¿Sí? pero aún sí, así, me imagino, sí,
1: me imagino que ninguna de las dos chico.
2: versiones se compara con el, el perfil real en el que se basaron, o sea, tanto la versión de Bram Stoker, como la versión de la película de, de Drácula, La historia jamás contada, son historias muy dulcificadas que no, no tienen todo el perfil car, carnívoro o sangriento o sanguinario que tiene el original perfil de Vlad Tepes, que era el que mataba a todos estos este Cientos de personas... Se las comía... Las desangraba... Les envenenó el agua de la ciudad... Bueno, del pueblo... Eh, les hacía un montón de cosa y media... Eh, los torturaba... Los desollaba vivos... O sea, tenía muchas cosas... Que dices... güey, ¿Cómo puede caber tanta maldad en esta persona? Y aunque... En ambas películas... O en ambas historias... Se mete como que... En el pasado de este hombre... Él era así... O en el, de, en el pasado de Vlad, por ejemplo, en la de la historia jamás contada, se dice que en su pasado Vlad este, era el empalador y que él era un guerrero muy fiero y que él tenía la fuerza de ser hombres, pero cuando lo ves, tú realmente ves que es un hombre muy dulce, muy cariñoso, que se que preocupa por proteger a su familia y no lo ves como ese terror, y el personaje de Vlad Tepes realmente es un personaje terrorífico que yo creo que si existiera actualmente es, le, le quitaría el puesto a los asesinos seriales que existen, ¿no?
0: Lo que pasa es que por eso por eso es, es, es como esa esa como discordia, que muchos lo ven como un, un monstruo y otros lo ven como un héroe, ya que él hacía eso todo para proteger a su, a su pueblo, claro está que por otro lado, él hacía cosas malas también a su pueblo. Era como que un amor y odio, ¿sabes? O sea, los cuidaba, pero él, eh, también les podía hacer alguna maldad.
3: No, pero es que si, si buscas si buscas las biografías de Vlad, eh, te dicen, es un soldado. O sea, tal cual, ve, velo como un soldado estadounidense cualquiera. No mexicano, porque mexicanos, yo sé que están solamente para el plan de M 3 y gra gracias que están nada más para eso. Y bueno y otras cosas no, que no casi ni hacen. entonces eh, eh, Vlad es un, sol, es un soldado eh, un guerrero sediento de sangre um, que hacía estas cosas por, por el pueblo y o, o diagonal tal vez por, por gusto propio de la parte cuando pasan a Vlad que se dice pues bueno que va, se basa en la historia del, de, de Drácula este, tanto la copia no digamos de quién a quién o de dónde a dónde para no meternos en problemas. Pero Nosferatu. Nosferatu, el vampiro, no es un vampiro malo. Drácula, el Bram Stoker, no. no es un vampiro malo. Este, Drácula, la historia jamás contada, no es un vampiro malo. O sea, si lo, si lo analizas en veces esas historias es, eh, un poco. Um, Tal cual, de quien no lo ves con, que, con la primera impresión de que, ah, Drácula es un monstruo. No, no, no. ve las historias. Nunca te dice, nunca te da a entender que es un monstruo. De hecho, por eso, hasta la fe, por eso viajan pe el tiempo, pasan los años, este, y él no está. Eh, las historias, obviamente, las historias que hay. No dice que, 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 que acaba con la tierra o con toda la humanidad. O sea, no, él no es un de esos tipos de, de monstruos. Este, y yo digo que también Vlad. Hay que darle beneficio de la duda por la parte de que él estaba en tiempos de guerra. Él tenía que sobrevivir a una guerra que era constante, este, que ellos en muchas ocasiones llevaban la de perder, y se, y se, se supieron, eh, supieron sobrellevar todo lo que había alrededor, tanto de ser un ejército débil, Este, me acuerdo mucho porque se parece, tiene muchas este, eh, cosas Pero, iguales bueno. cuando pasó lo de la guerra de México contra Francia, ese tipo de cosas que éramos como que, ah, caray, este, somos los más débiles. Entonces, esa parte que le pasa a Vlad, eh, digamos que en cierta parte sí sigue siendo un héroe. Nomás hay que analizar de diferentes sí, formas.
0: Sí, exactamente. Bueno, eh, héroe o monstruo, ya ustedes sacarán sus conclusiones. Eh, sigamos con otra segment, otro segmento antes de terminar la hora del Club del Miedo, que sería el, el, caso de, el caso de Clarita, del famoso programa llamado La Mano Peluda Mexicano, así como nuestros tres compas. Así que háblenme de este caso, muchachos. Por ejemplo, Jorge o Romina, que o bueno, hasta Lalo, que era... Man, bueno, Lalo nunca ha escuchado La Mano Peluda.
3: Clarita, Clarita, Clarita Tiene cara de El caso Clarita <ríe>
2: El caso Clarita es una Una historia de Una posesión demoníaca Grabada durante un programa de radio en vivo El programa de La Mano Peluda en donde los, los escuchas hablaban por teléfono a la estación para contar experiencias para contar sus problemas en cuanto a problemas paranormales y todo ese tipo de cosas y ya este José Ramón los iba a, a orientando o diciéndoles que podían hacer más o menos o escuchándolos nada más por morbo no para jalar más audiencia en el caso de la de Clarita esto ocurrió en los noventas y fue transmitido en vivo durante la emisión del programa que ya les mencioné la mano peluda en ese momento estaba de conductor este víctor manuel víctor manuel barrios y, en, y todavía se llamaba la mano pachona todavía no era la mano peluda y... ah, sí es sí es un datito que nada por ahí dice es uno de los de los casos que forman parte de los clásicos de la mano peluda. Ese programa ya fue creado en el 95 y at, y pues sí, le puso los pelos de punta a muchísimas personas. Incluso a mí me tocó llegar a escucharlo en la noche y sí te daba miedo. En el caso de Clarita es que cuenta cómo su hijo de 15 años... Es poseído aparentemente por una entidad demoníaca De hecho podemos encontrar audios en, en internet todavía Con las voces a, supuestamente originales La señora Clarita pensaba que su hijo estaba poseído Dijo que de ser niño bien y niño con un buen promedio en la escuela Comenzó a comportarse muy extraño Y a tener un sexto sentido por decirlo así él le, él le decía este, que les iban a ocurrir a sus tíos o que iba a pasar que vivía alguien lejos y ¿sabes qué? Este, a mi tío tal le va a caer un ladrillo en la cabeza y se va a escalar y se va a morir y pasaba entonces el relato inicia con una con esta clarita comunicándose diciendo que que tenía que hablar sobre su hijo ¿no? porque había tenido unos cambios que que presentaba después de haber jugado, una, a, jugado a la Ouija dice, la, la, uno de los audios dice, voy a parafrasear esto porque no lo puedo citar porque no recuerdo exactamente qué dice, pero decía mi hijo es scout, un niño normal como una, con una calificación en la escuela pues de 9 y el año pasado me sacó un promedio de primer lugar, dice y ahora todo lo que acontece en mi casa, él lo sabe o sea prácticamente no puedes echarte un pedo sin que ese niño se enterara Dice, yo sé que ahorita no me lo van a creer, <ríe> pero todo lo que... Si tocaba a la puerta, él dice, mamá, abre la puerta, que fulanita ya llegó. Y todavía no sabíamos que, quién era, porque todavía no había llegado ni a la puerta. dice Y el otro día mi hermana se cambió de casa, ella vive en Cancún. Antes de que me dieran la noticia, el niño me la dijo. dice Luego de que Clarita tirara la ouija de que el joven tenía... Esto comenzó a cambiar. Dejó de comer y de dormir. Y continúa Clarita. El otro día yo tiré la ouija, pero no afuera de la casa. Al tirar, quiero decir que la arrojé. Me dijo, no hagas eso, mamá. No, no te metas con ella. No. Dice, yo ahorita todas las noches lo veo despierto. Casi no duerme. Come muy poquito. Ya hace tres días mi hermano también tuvo otro problema. Todo me lo notifica. Todo me lo dice. Y él dice que... Que no me meta, que yo con esa tabla, que no es un pedazo de madera, pero ya no es igual. Él tiene 15 años, medía 1.60 y ya mide 1.82. En ese momento, este, en la en la cabina, pues iba aumentando lo que es la tensión por lo que estaba contando la señora. Y continúa Clarita contando. Dice, ahorita que me asomé, no me lo van a creer, está levitando. Tiene tiene como medio medio metro elevado del piso y se escucha la voz de la señora asustada. Y empieza a, a repetir la señora en ese rato. Y no me lo van a creer y nadie me lo va a creer, nadie me va a creer. Pero muchas veces lo repite muy, con una voz asustada, ¿no? Dice, no importa que, que hagan ruido ni nada, él ya me dijo que eso ni lo ve, ni lo oye, ni lo siente. Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir, ella pedía ayuda realmente. Pero también mencionó la señora que el chavito se volvió muy inteligente, que incluso un audio que nos mandaste hace rato decía que le daba clases a su maestra de matemáticas o algo así, que la maestra de matemáticas se equivocó, el chavo la corrigió y este regresó a la, caja, a la casa el chavo bien, este como que muy alegre, como que muy altivo, diciendo, corregí a la maestra de matemáticas, yo sé más que ella, y yo le di clases a ella, es como bien, que... Sí, o sea, muy así. Y la, la mamá dice ¿cómo crees? O sea, pero si tú eras de un promedio de nueve, ¿cómo es que ahora le das tu clase a tu maestra? Y que, que se volvió como que todo lo sabía, todo lo entendía, todo el conocimiento lo podía tener. Pero que también en la noche se subía al techo de la casa y nada más estaba como... Él dijo, estaba como péndulo. No sé si estaba... Uh, flotando o colgado de algún lado O si nada más estaba o parado lado. O sentado Yo Ajá. Esta
0: parte.
2: Sí, O si estaba nada más sentado Como que balanceándose de un lado para otro Quiero pensar que era así Pero que lo estaba haciendo Últimamente, sí. ¿no? <ríe>
0: pues raro. ¿Mm? Sí. Y,
2: y ya por, por Ya casi para terminar Este En este momento él dice, eh, La Clarita se pone a gritar En este momento él está levitando este pregunta eh, el conductor en ese momento: Le pregunta, el su hijo está levitando, es en serio. Y dice: Mire, él está acostado y está levitando medio metro de su cama. Sé que no me lo cree, yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo vivo con él y que, y que lo estoy viendo. Y no sabe usted los nervios que siento, no sabe cómo. ¿Cómo correr o, o rezar? Yo ya no sé qué hacer, fui con un sacerdote y no me hicieron caso. Señor Víctor Manuel, dicen que estas son tonterías y una señora me ayudó, co me ayudó, que espíritus, que no sé qué le repitió el año pasado, que era un muchacho normal, dice que no ha bajado sus calificaciones, al contrario, ha agudizado más su inteligencia, es más esto, pero lo que me tiene impresionada es... Es ahorita que haga de cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Créemelo, señor Víctor Manuel. Y la señora ya estaba asustada, este te, se escuchaba su voz quebrándose, que quería llorar. Y Víctor Manuel le decía, este señora, lo que, lo que primero, lo que necesita usted es calma, calmarse, por favor. No tienen ustedes uh, ¿Viven solos ustedes? Y ya Clarita le dice, vivo sola, pero le digo una cosa jale lo más posible el teléfono a la calle es que tengo unas ganas de salir corriendo me da mucho miedo yo nunca había visto esto dios mío o sea en ese momento me empezaban a pasar cosas bien raras cuando estaban en la llamada y víctor manuel le dice mire vamos a, a enviarle ahorita una persona y la señora mi hijo mide 182 metros ya y, na y cada día crece más pero ya no de una forma normal Dice, 15 años y mide 1,82, le pregunta el locutor. Dice, 15 años, él sacó el segundo lugar en la escuela el año pasado y ahorita no le miento. Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino hablando porque me dijo, mira mamá, la escuela de matemáticas, la maestra de matemáticas se equivocó. Yo le enseñé, yo le enseñé y de repente, ¿sabe qué ha hecho? Dice, en la azotea se pone como péndulo así de un lado a otro, que, y no sé qué hacer, los amigos que él tenía, yo ya no sé, ya no se juntan con él, ¿qué hago, señor Víctor Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa. Y ya Víctor Manuel le dice, no, no, por supuesto, por supuesto que debe estar muy muy nerviosa, sobre todo porque su hijo y lo que ve y está en problema, la verdad es que lo que lo que ha sucedido con él, pues, por estar trabajando con la ouija, es alguien se introdujo aparentemente en su cuerpo y ahora lo está usando a él dice, no me hace nada, no rompe nada, dice, no, no, ya, ya entiendo que a no, usted no le hace nada, no, señor Víctor Manuel, dice, pero la tensión en que está usted, los nervios en que está usted, y él no, entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice en estos momentos, si nos están escuchando nuestros amigos de justicia y bienes social nos da usted su domicilio, por favor, sí, sí, cómo no, este, y que le vayan a dar una vuelta para que se sienta usted más tranquila. Y la señora empieza a gritar, espérame, mijito, espérame, mire, Víctor Manuel, ahí está, y le empieza, y empieza a pedir ayuda, ¿no? Y Víctor Manuel le decía, Ahí está su hijo. Y la señora se, se pone a gritar ahora sí, sí, es que no me lo, no lo cree, no me lo creen, está caminando sin pisar, no me lo cree, no me lo cree nadie, y dice, no me lo creen, y dice. No me lo van a creer nadie, nadie, Dios mío, nadie me lo va a creer. Y en eso se escuchan solamente ruidos, golpes, y y se pone a rezar la señora Clarita, y de repente se escucha el murmullo de una tercera voz, pero no se entiende lo que se dice, y se, se corta la llamada. De, la señora Clarita no se sabe nada exactamente. Eso fue en el 95... Y los programadores de la radio no pedían el teléfono de las personas al momento de que entraba la llamada, tampoco contaban con, con identificador de llamadas, en ese tiempo este, todavía no había identificador de llamadas, y de Clarita y su hijo ya no se supo absolutamente nada, 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 nada.
0: Exacto, bueno, eh, vemos que la romi hizo bien la tarea, sí. eh... ¿Qué se, ¿Qué se puede aprender de ese caso? Por ejemplo, como estábamos hablando el Lalo, ¿Lalo estás ahí? Bueno, Lalo no está ahí sí. Lalo, sí, así está Lalo eh, Lalo había comentado de que También no es normal Que si tú estás en la escuela En la escuela se van a dar cuenta que tú En una semana, en dos días, hiciste 20 centímetros y no van a decir nada También Está el hecho de que a veces las profesores o los, los profesores o las profesoras eh, se pueden equivocar y que uno lo puede enseñar, no enseñar, sino corregir. Claro está. Ella se no se puede hacer que se haya equivocado por su, sus nervios, o en ese momento el guión se le traspapeló así, tipo, como me pasa a mí. Y ella primero dijo que él el año pasado este, tenía un promedio de primer lugar. Luego, la segunda vez, un promedio de segundo. Entonces como que eh, cambia mucho las historias, entonces eso me ha dado a entender que pudo haber sido nada más algo estudiado, quién sabe.
2: Ah, sí, se, se, se creo, se tiene la idea, la cuenta la leyenda urbana, que muchos de los casos de La Mano Peluda eran realmente inventados, eran guiones y que no eran realmente historias reales, pero no sabemos la ciencia cierta si realmente si eran casos reales o si estaban montados
0: bueno, eh, realmente eso para mí pues, ajá, si un dado caso tal caso eh, realmente fue real entre comillas puede que también la señora tenga algún problema psicológico y que recuerda que a veces los problemas psicológicos te hacen ver cosas que no están ahí o cosas que no están pasando realmente, entonces puede hacer que el niño esté, no sé, más bien viviendo con, o con alguien así.
2: Ya vimos que los chicos en la pubertad son un miedo, <ríe> una historia de terror.
0: Exacto. De, de por sí que los adolescentes son un demonio en sí, pero, entonces, bueno ella no está muy normal de la cabeza, así que, que entonces, qué piensas tú, Lalo, Jorge, profe. ¿Me escuchas? ¿Sí?
1: Ah, ok Este, a, a mí se me hace un poco eh, No sé o, o sea, yo lo primero que te preguntaría es ¿Cómo diablos no se dio cuenta la gente alrededor De, de esa casa? O sea, por más estirón que des No lo haces de 20 centímetros De, un, de una semana para otra, ¿no? Este, ¿Sí? Bueno, en la escuela En la escuela te, ves dia te ven diario, ¿no? este se me hace raro eso yo así como lo estaba describiendo este Romy sí te podría decir no pues tranquilamente pues es, es radio o sea existían ya radionovelas y muchas eran bastante bastante bien, bien elaboradas y este y podría ser eso nada ¿no? más una, una dramatización pero pues, Exacto,
0: como si a, ahora sí que los, los dramas
1: hay de todo, así que quién sabe, o sea, puede, podemos estar en lo cierto podemos estar en el, en el error, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Quién sabe nada más? Ellos saben qué rollo, ¿no? Ahora eso de que, que no pensé? saben, eso de que no saben nada de ellos, igual a los vecinos no... No reportaron, su familia, amigos, escuela, no se dieron cuenta Ah, falta Clarita y su hijo Desaparecieron
0: sí. No, y que si en ese tiempo este programa era escuchado por tantas personas Algún conocido de esa familia lo pudo haber llegado ya, ya a escuchar Y pudo haberse puesto en contacto, cosa que no pasó Entonces, bueno, es otra cosa más uno da a
2: pensar Sí aunque el crecimiento así de rápido en esa edad sí se puede presentar, ¿por qué? Porque en ese tiempo, como están los chicos en desarrollo y crecimiento, pudo haber presentado un periodo de fiebres muy altas y eso ayuda o promueve mucho el crecimiento prácticamente los mentados estirones y si sí los hay. O, por ejemplo, con una fiebre muy fuerte a esa edad puedes crecer hasta un centímetro diario.
1: Bueno, ese ya es que o, eh, eh, desde el punto de vista de nuestro
2: doctor. Me hacen falta fiebres. Tal vez en esos en esos momentos de fiebre el chavo se ponía a pensar o a, a, a alucinar porque la fiebre también te hace oír y ver cosas, te hace divagar. Entonces puede ser que eso haya asustado a la señora. Eh,
0: ¿Algo más
3: que notar, mis amores? Eh, ojalá, Clarita... Este, aparezca o esté sano y salva, eh, no se le haya obscurecido la vida en un momento. Eh, ojalá que todo lo que dijeron en la que se reír hijos de la tostada, <risa> que todo lo que hayan hecho en la mano este, peluda, panochoada, este, sea cierto. Era, era un buen programa de radio, la verdad, había temas interesantes. Y, y aparte, son, son de esos temas actuales o de esos programas actuales que. En, te podría bueno es que ya, lo, ya sabemos que hay muchos donde te dicen pero es que Dios y que el demonio bueno ya también en la mano peluda era esa parte donde también Reconocer la existencia también de otros espíritus y otros seres que pocas veces te encuentras en el radio más que nada ¿El ¿Alito? Pues qué les puedo
0: decir
2: bueno, no, no se este, realmente todo ese tipo de programas son para disfrutar Para que te estés asustando un rato Pero si te pones a analizarlos tal vez te quedes decepcionado Porque no encuentras más Este, creo que el más largo fue el del caso Josué Ya si sí quieren este. luego platicamos sobre ese. ese Ese caso lo
0: vamos a tocar en otra vez en otro, en otro capítulo de Club
2: sí Así
3: ah, sí, es, sí, ya este es
2: porque sí. está más largo
3: no es por dártelo a desear, pero como tiene muchas partes interesantes, pues es más probable que te guste más este que este, o, o este que ese. Diablo señorito. Bueno, este sus redes sociales,
2: por
0: favor.
2: A mí me encuentran como Romina Wayne en Instagram y en TikTok subiendo tonterías todos los días. Por ahí algunos este lipsticks y fotografías, imágenes y cosas así para compartir. A mí me pueden encontrar como nocturno
1: en
3: aquí en todos lados. Toda la red social que está. Y. A mí, sí, que ya lito lo manda como lo no, no, y a mí próximamente ya también me van a encontrar en Twitch donde van a estar a esta bola de locos conmigo de, de algún día este, nos acaban nos vemos... de llamar locos y locas sí. bueno loques para que no batalle este ahí también por Twitch vamos a estar la gente también del tal sello del Club del Miedo ahí nos esperamos eh, Bueno,
0: bueno que era se me trabaja bastante <ríe> Lalito,
3: termina
1: tú porque te cortó la inspiración. No, nada más eso. Ya es... ah. Me, me simplifico la vida con ese Con esas bueno, redes sociales.
3: Sí, sí. De hecho, bien de de <ríe> mal porque no, no, no tenemos, nos damos nuestro link tree. Ya mañana a ver si lo hago y ya sé. Sí, yo ah. creo que igual lo voy a empezar a hacer.
0: Bueno. Eh, yo soy Alison Sniff Ya saben cómo encontrarme en todas las redes sociales Como Alison Sniff y en las redes sociales De podcast como Club del Miedo También estoy en TikTok Pueden ir a checarlo, estoy subiendo contenido Muy interesante, así que Que el nuevo hit Y bueno, con esto <ríe> vemos que una vez ¿qué? <ríe> Con esto vemos que la realidad Una vez más supera la, la ficción Esto fue el Club del Miedo Buenas tardes, días o noches Hasta la próxima